0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Juliette. Bretonne de 25 ans, c'est une aventurière audacieuse et une militante engagée sur les questions féministes et environnementales. Il y a deux ans, elle décide de ne plus prendre l'avion, sans pour autant renoncer à sa passion des voyages et à son rêve d'aller en Australie. Plutôt que d'abandonner ce rêve justement ou de compromettre ses convictions écologiques, Juliette a décidé de se créer un projet sur mesure. Son objectif Rejoindre l'Australie et faire le tour du monde sans avion, à pied et en autostop. Après 9 mois d'aventure, Juliette se trouve au Pakistan où elle a traversé pas moins de 18 pays exclusivement par voie terrestre. Un périple qui la confronte à des défis incroyables, des rencontres inoubliables, des nuits étoilées dans les steppes mongoliennes, des bivouacs atypiques et des aventures haletantes comme le jour où elle a échappé à une attaque d'ours. Dans cette discussion, Juliette nous livre la jeunesse de son projet ambitieux, nous plonge dans son quotidien hors norme où chaque jour est une surprise au plus près des populations locales rencontrées le long de la route. Nous explorons sa passion pour l'autostop, son choix de voyager seule en tant que femme, les rencontres avec des acteurs engagés dans la protection de l'environnement et les réflexions plus philosophiques et introspectives qui accompagnent son voyage épique. Juliette ne veut pas que son aventure soit simplement personnelle. Elle souhaite partager ses expériences avec les jeunes, sensibiliser aux enjeux environnementaux, montrer que voyager autrement en tant que femme solo, c'est possible et hyper enrichissant, et inspirer d'autres personnes à repenser leur manière de voyager. Alors attachez vos écouteurs et plongez dans le récit captivant de Juliette, une baroudeuse des temps modernes qui embrasse sa liberté tout en laissant une empreinte positive sur le monde. Belle écoute Hello Juliette Hello Marine Comment ça va
1: Ça va très bien, j'ai un peu faim actuellement, mais sinon ça va très bien.
0: Et oui, on a 4 heures de décalage je crois. Petit
1: décalage horaire, ouais ouais.
0: En tout cas, je suis trop contente qu'on réussisse enfin à refaire cette interview. Effectivement, puisque pour vous donner un petit peu les, les coulisses, on a déjà réalisé une interview. Euh, c'était il y a quelques mois, c'était fin juillet, en plein été, et tu étais à l'époque en, en Géorgie. Donc, euh, il s'en est passé des choses depuis. Et donc, euh, le problème, c'est que le son était catastrophique puisque tu étais dans un café et malheureusement euh, voilà ça ne le faisait pas et donc j'ai décidé de ne pas diffuser mais vraiment à contre-coeur. Donc merci encore euh, voilà de se retrouver ben, trois mois plus tard puisque ouais, maintenant tu es ouais. à neuf mois de, de ton voyage. Donc hâte que tu nous racontes tout ça et puis ça me tenait vraiment à cœur voilà, que tu témoignes parce que je trouve que ton projet est assez dingue au micro de Vanderlust pour nous raconter les aventures de Juju. Hein. Donc déjà, euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire juste à l'instant T, là où tu es, tes impressions un peu sur le pays dans lequel tu es, euh, voilà.
1: Ouais, euh, à l'instant T, je suis euh, au Pakistan, à Islamabad, donc la capitale, dans, chez mon coach surfing, assise par terre, <rire> et je reviens d'un rendez-vous avec le ministère euh, de la Transition écologique, voilà. Juste ça. C'est mon quotidien, <rire> voilà, c'est mon instant T. <rire>
0: Génial Et alors, ton impression du Pakistan, ça fait
1: longtemps que tu y es arrivée ou... J'y suis arrivée, oui, ça fait longtemps. J'y suis arrivée il y a deux semaines et demie, presque trois semaines. J'ai attendu assez longtemps dans la capitale parce que j'attendais mon visa indien, c'était un peu plus long au niveau process. Mmh. Mais euh, voilà, donc ça fait trois semaines où y suis, déjà. D'accord. Et alors, ça te... ce pays c'est génial. C'est une énorme surprise. Bah, euh, en fait, comme d'habitude, quand je rien d'un pays, bah, c'est là que je suis le plus surprise et c'est là que j'aime le plus. Et donc, pour être honnête, le Pakistan, je suis passée parce que je suis en direction de l'Inde et du Népal et que c'était mon itinéraire euh, par voie terrestre, c'était un peu la seule possibilité et euh, énorme surprise, euh, autant culturelle que niveau paysage. C'est absolument dingue, euh, j'adore. Vraiment, je suis en train de songer à étendre mon visa tellement j'aime trop. <rire> eh oui. Donc euh, ouais, euh, hyper bonne surprise. C'est un visa de combien de temps que tu as Un mois, donc en gros là, la... enfin j'ai une semaine encore et ensuite après je dois aller en Inde. Et eh oui, ça passe vite. Ah ouais.
0: Super. Bon, pour commencer, Juliette, par le commencement, est-ce que tu peux te présenter voilà, rapidement, nous dire un petit peu ton âge, d'où tu viens aussi à la base en France et puis euh, ton projet dans lequel tu t'es lancée depuis 9 mois maintenant
1: ouais. Donc Moi c'est Juliette, j'ai 25 ans, bientôt 26, hein. on t'approche, <rire> euh, je suis bretonne, voilà, mon projet c'est de partir, euh... c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, de partir en tour du monde, sans avion, donc à, uniquement à pied et en stop. Et l'idée, c'était aussi d'aller à la rencontre d'acteurs et d'actrices engagés. Donc, euh, au fur et à mesure, dans chaque pays, plus ou moins, j'essaie de, de rencontrer des, des personnes qui s'engagent pour la protection de l'environnement. Donc, c'était un projet qui me tenait à cœur. Et en parallèle, je travaillais aussi avec des écoles pour justement que les, bah, que les jeunes puissent suivre un peu les aventures, mais aussi parler d'environnement, de différents centres les cultures. Voilà, c'était euh, le projet.
0: D'accord. Et tu dis c'était le projet, ça veut dire qu'il a évolué, ce projet, au, au fil de la route du chemin
1: <rire> C'est ça, c'est un projet qui évolue constamment. Je suis partie avec une idée, mais après, c'est constamment transformé parce que je suis, bah, ouais, je suis toujours au quotidien en train d'avancer, j'ai toujours des nouvelles idées, donc voilà y a des... là par exemple, il y a des moments, depuis la rentrée scolaire j'ai un peu moins eu de contact avec les écoles, par contre j'ai eu plus de contact avec les projets engagés il y a des périodes où c'était l'inverse enfin voilà ça, ça change tout le temps ça s'est amené à beaucoup bouger et puis j'ai encore des nouveaux projets la plus basée sur le fait d'encourager les femmes à, à partir voyager, voilà, j'ai eu plein de projets qui émergent, d'autres qui se tassent, enfin, c'est très mouvant
0: <rire> bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est ça si tu étais trop focus finalement tu te laisses aussi porter un peu par, par ce qui t'arrive. C'est ça. Et justement, euh, d'où ça te vient, toi, cet esprit voyageur, aventurière, dans l'âme euh, voilà, Tu n'étais peut-être pas la même voyageuse aussi avant ce projet, je crois.
1: Oui, c'est un hyper bon point. J'ai toujours adoré voyager. Je pense que ça, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où euh, on partait plutôt en France, honnêtement. Mais voilà, on voyageait en France. Donc, je pense que ça a peut-être semé des petites graines mine de rien. Et euh, ensuite, dès que j'ai pu, à 17 ans, je suis partie euh, en interrail, donc à un passe-train euh, qui permet d'aller dans toute l'Europe. Euh, avec ma meilleure amie, on n'avait pas trop d'argent, <rire> donc on s'était dit, on va faire tout coach tout dormir chez l'habitant, parce qu'en fait, euh, sinon, notre budget, ne, ça ne passait pas. Et c'était ma première expérience un peu route. Euh, euh, on a trouvé des hébergements dans toutes les capitales européennes, euh, sauf à Venise, où on avait dormi euh, dans l'aéroport pendant deux nuits parce qu'on ne trouvait aucun hébergement. Ouais, okay. C'était un peu ma première expérience. Euh, ça m'a lancée dans, dans le voyage. J'ai eu envie de continuer. Et ensuite, pour mes études, je suis partie étudier à Taïwan et aux États-Unis. Et là, j'ai expérimenté une nouvelle forme de voyage où j'étais seule. J'ai adoré cette expérience, le fait de voyager seule. C'était hyper nouveau pour moi. Par contre, ce n'était pas un, un type de voyage très conscientisé. Euh, J'avais pas encore... De recul, je crois, sur l'impact que ça avait, mes voyages. Donc, je voyageais beaucoup en car sur le continent, mais entre les pays, j'utilisais beaucoup l'avion. Et après, ma façon, de c'était aussi aller dans beaucoup d'auberges, de... de jeunesse, euh, d'hostels. Donc, forcément, c'était très différent. Les rencontres que je faisais, c'était beaucoup plus de voyageurs internationaux. Très intéressant aussi, mais du coup, c'était vraiment différent. Et donc, oui, beaucoup d'avions mm. quand même dans le passé. C'est ce qui m'a amené justement à réfléchir... Euh à ce projet ouais. d'ailleurs et à changer après radicalement mais voilà.
0: T'as fait toutes tes études c'est quoi c'était un an euh, à Taïwan et aux États-Unis ou c'était
1: vraiment genre euh, plusieurs années? J'ai fait non j'ai fait six mois aux États-Unis et en fait j'ai enchaîné c'était pas censé se passer comme ça, normalement tu choisis dans tes études entre 6 euh, mois à l'étranger ou une année de séjour et j'ai un peu <rire> contourné le système mmh. et donc je suis partie 6 mois et j'ai enchaîné avec une année de séjour que j'ai faite à Taïwan, donc je suis partie en tout un an et demi. Et tu as fait des études de quoi j'ai fait une école de commerce et c'était en lien avec euh, une école d'ingénieurs, donc j'avais aussi quelques bases d'ingénieurs et j'ai fait une prépa littéraire, donc euh, très, très variée.
0: D'accord. Voilà. Et donc tu l'as dit déjà, euh, voilà, tu es une jeune femme très engagée ouais. euh, sur les questions euh, environnementales mais aussi féministes. Ouais. Euh, à quel moment, toi, t'es passée de, de cette prise de conscience qu'on a un peu tout ce que c'est effectivement des thématiques il faut, qui nous concernent tous, bien sûr. mais vraiment, euh, de la prise de conscience à l'action, avec un vrai engagement. Et est-ce que euh, le voyage y est pour quelque chose aussi euh, là-dedans
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, je ne saurais pas te dire honnêtement euh, s'il y a eu un élément déclencheur. Je pense que ça s'est fait progressivement. Ouais. Ouais, je pense que ça a été Les très...
0: petites graines, quoi.
1: C'est ça. Petit à petit, je me suis rendu compte de, ouais, de situations différentes euh, et du coup ça m'a donné envie euh, de plus en plus m'investir sur ce sujet après effectivement c'est quelque chose pour lequel j'ai là ce qui est de plus en plus euh, important avec ce voyage c'est que je me suis rendu compte qu'il y a quand même euh, des grosses différences qui peuvent apparaître euh, notamment particulièrement dans le fait d'oser, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de barrières sociales quand on se mettait des barrières un peu conditionnées par la société, par nos apprentissages, et que euh, c'est même pas forcément dans le traitement des, des femmes, mais vraiment dans les dans nous, nos apprentissages, dans les barrières qu'on va se mettre, dans les peurs qu'on va avoir. Et du coup, c'est enfin ouais, bon, si je devais dire que j'étais engagée, ça serait vraiment à ce niveau-là de, c'est vraiment dans la volonté d'encourager les femmes et de se dire, bah en fait Peut-être que là c'est une barrière que tu te mets qui est mentale et peut-être qu'en fait tu pourrais te lancer et voilà mmh. c'est vraiment un discours que j'ai envie de de prôner et voilà, d'ouvrir ouvrir la discussion. On partage ça ensemble, ouais.
0: Juliette. Ce podcast aussi est là pour ça. Ouais. Pas que pour les femmes, mais pour euh, moi, c'est les hommes et les ouais. femmes. Mais effectivement, je pense que c'est important de, de valoriser des, des parcours bah, comme le tien aussi et ouais. de montrer qu'en fait, finalement, tout le monde peut... Euh, bah... C'est possible,
1: en fait. Voilà, c'est ça, tout à ouais. fait. Mais je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de d'efforts. En fait, on a des zones d'ombre un peu, de flou, on ne sait pas trop et du coup, on se rattache à des idées qu'on a. Et je trouve que c'est hyper important justement d'ouvrir la parole de témoigner mais du bon comme du moins bon du coup d'être hyper ouais. transparent pour que du coup les personnes qui se lancent à leur tour bah, sachent en fait en connaissance de cause ok bah il y a tel risque mais ok je suis au conscient donc je peux, je peux me préparer euh, mentalement voilà donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aussi dans ce voyage et, par exemple quand je parle d'autostop etc j'ai envie de raconter vraiment l'expérience voilà comme ça je pense que c'est mieux pour tout le monde tout le monde part en connaissance de cause et voilà, c'est ce qui me paraît. Ouais, tout à fait. Et, et sur les questions euh, environnementales aussi, euh, ça,
0: ça a émergé et grandi petit à petit en toi. Enfin, dans le cadre du voyage, l'idée, c'était de ne pas prendre l'avion. Ouais. Tu avais un, un peu un rêve d'aller euh, explorer euh, l'Australie. Ah, oui. Sur le papier, effectivement, aller en Australie et ne pas prendre l'avion, ce n'est pas forcément compatible. Oh, oui. euh, donc, euh, tu es passé aussi de l'idée à l'action finalement ouais. Et ça t'a justement demandé euh, un certain effort et une certaine réflexion sur OK ben comment je peux faire quoi
1: C'est ça ouais mais ben ça fait pour le coup les questions environnementales ça fait plus longtemps que j'ai que je suis engagée au sens où j'étais dans des associations depuis assez jeune assez jeune j'ai commencé à militer dans différentes associations mais effectivement euh, c'est bizarre <rire> bizarrement en fait j'ai beaucoup dissocié euh, ma vie militante et, euh, et et ma passion du voyage. Euh, pendant longtemps, ouais, je, je séparais, je cloisonnais bien ces deux sujets. Et il y a un moment où ça, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible de cloisonner à ce point-là et que j'étais totalement en contradiction, un peu en dissonance euh, sur ces sujets-là. Et oui, j'avais ce rêve de, depuis toute petite. Je ne sais pas d'où il sort, hein, vraiment, il n'y a pas de. Voilà. Mais je voulais aller en Australie. Et ça, ça, voilà, c'était vraiment une petite graine qui était dans ma tête depuis des années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait. Euh, voilà, si tu veux y aller, réfléchis comment y aller, mais sans avion. Parce que dans tous les cas, j'avais décidé d'arrêter de prendre l'avion depuis, depuis deux ans maintenant. Du coup, voilà, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit « bon, je vais prendre le train ». Ensuite, il y, bah, y avait la guerre euh, Ukraine-Russie, donc euh, ce n'était pas possible. Et puis voilà, donc j'ai continué à demander à tout le monde, les aventuriers, les aventuriers, comment vous... Enfin voilà, je posais plein de questions. Et en fait, je me suis dit, mais le stop, c'est une super idée. <rire> en fait, c'est oui. vraiment euh, tout ce que j'adore. J'adore aller à la rencontre des gens, j'adore euh, discuter. Il euh, y a un, une part d'aventure et je me suis dit, bon bah en fait, euh, je vais partir en Australie en stop. Et après, je me suis dit, bah, une fois que tu es en stop et en Australie, comment tu fais pour rentrer sans avion et Je me suis dit, bah, voilà, je vais démissionner, je vais faire un tour du monde à pied en stop. <rire> et voilà, c'est ouais. vraiment euh, né petit à petit.
0: Et donc, quand tu es parti pour euh, ce voyage, est-ce que tu t'étais fixé une limite de temps Tu es parti euh, en autostop depuis ouais. chez toi, donc euh, une totale liberté. Moi, j'aimerais savoir comment tu as apprivoisé ouais. cette nouvelle liberté et cette notion de de temps, de gestion du temps euh, totalement différente euh, d'un quotidien qu'on connaît euh,
1: C'est vrai que je suis partie avec une très grande diversité. Euh, en fait, euh, j'ai dit à mes proches que je partais pour trois ans mais potentiellement ça pourrait durer plus longtemps et la volonté c'est vraiment aussi de, justement d'avoir euh, cette possibilité, cette flexibilité pour que je puisse garder la spontanéité de mon voyage. Donc C'était un point très important dans le projet. Et effectivement, ça n'a pas été très, très simple. Euh, au début, quand je suis partie, je m'attendais à, à être hyper, enfin, tout de suite, euh, me sentir libre, euh, avoir des ailes un peu, me sentir pousser c'est des ailes, être heureuse tout de suite. Ça n'a pas été le cas. Je, les premières semaines, ça a été assez compliqué, en fait. Je me suis sentie euh, dans un entre-deux, entre, -deux, entre euh, du coup, la vie professionnelle... Euh, le, un peu plus dans le système si je peux dire et ce que j'avais envie de, de vivre c'est-à-dire quelque chose d un peu plus hors système et en fait je me suis trouvée coincée entre les deux, euh, je me souviens très bien j'étais au, au Mans à ce moment-là donc c'était vraiment au début de mon voyage euh, j'étais assise sur un banc dans un parc et j'observais tout le monde c'était un mardi et en fait, tout le monde allait au boulot, tout le monde, ou alors c'était des étudiants, tout le monde était pressé. Ouais. Et en fait, moi, j'étais suis... enfin, assise sur mon banc et je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là Et en fait, j'ai eu un gros coup de panique. Je me suis sentie trop libre et c'était la première fois de ma vie que j'avais ce sentiment de me dire, waouh, ouais. wow, en fait, j'ai trop de liberté, je ne sais pas quoi en faire. Ça a été assez difficile les premières semaines à apprivoiser. À... À et ce qui est encore plus compliqué, c'est que les premières semaines, c'est là que tout le monde est enjoué sur ton projet, donc tout le monde te demande alors comment ça se passe, est-ce que c'est -ce est comme tu l'attends Et c'est compliqué ouais. dans ces moments-là de dire ah non 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 là ça se passe pas comme prévu. Donc ça a été voilà, ça m'a demandé un petit peu de, de prendre du recul et je, je savais, j'étais toujours quand même convaincue que c'était la bonne direction, mais mais ce temps d'adaptation ouais, il n'était pas ouais. si évident.
0: Et je crois que tu l'as, si je me rappelle, dans un de tes postes, c'était en Slovénie, donc c'était à deux mois plus tard que là, tu as ressenti justement un, un certain cap où vraiment ouais. là, tu t'es mis dedans finalement, donc... Tu as euh... eu un sas, un temps, mais je pense que c'est hyper important, hein. c'est normal. Hein. Ouais,
1: j'étais hyper surprise d'ailleurs de, de le ressentir. Enfin, je pensais pas que ça se matérialiserait autant, mais j'ai vraiment. Enfin, je me souviens encore, tu vois, tu l'évoques la Slovénie, et oui, c'est hyper précis. Je me souviens encore, c'était un jour où j'allais en randonnée, et c'est vrai que je suis partie d'une ville, j'avais aucun plan pour le soir. Euh, pour où j'allais dormir, c'était un parc national, donc en plus ma tente c'était pas trop possible et c'était la première fois que je me suis pas sentie stressée jusqu'à présent donc ça faisait quand même du coup, deux, deux mois environ que j'étais ouais. sur la route euh, j'avais quand même cette petite appréhension, j'essayais d'anticiper de trouver un couchsurfing au moins un jour à l'avance donc mmh. c'était quand même spontané mais j'essayais quand même de savoir et là c'était la première fois que je prenais la route, que je... il était 16h, j'avais aucune idée d'où j'allais dormir j'étais dans un parc national donc je n'avais pas l'option de tente. Euh, J'étais bien perdue dans la montagne quand même et, euh, et je ne me suis pas sentie stressée et là je me suis dit waouh, es en train de passer un cap. Ouais.
0: Et ouais, ouais c'est de ne pas savoir du jour au lendemain finalement, euh, se laisser vraiment porter, euh, ouais. d'apprendre à apprécier une liberté euh, totale. C'est ça,
1: mais c'est pas évident.
0: <rire> mais c'est normal, tout prend le temps d'adaptation. Oui c'est sûr si on peut revenir juste sur le fait de plus prendre l'avion ouais. je me demandais euh, donc là tu as traversé euh, jusque là donc euh, en 9 mois 18 pays quand même ouais. j'ai calculé <rire> bon calcul <rire> euh, je me demandais, est-ce que c'est est finalement facile de circuler librement par frontière terrestre Et du coup, cette décision de ne plus prendre l'avion, ça a vraiment un impact important sur ton voyage, de faire de l'autostop, ouais. tout ça. Ouais.
1: Est-ce que c'est est
0: difficile de circuler par voie terrestre
1: C'est un hyper bon sujet parce que, effectivement euh, en fait, plus j'avance, plus je m'en rends compte. Non, déjà, c'est pas facile. Enfin, pour plein de, plein de sujets, des sujets que j'ai abordés récemment sur Instagram, déjà, enfin, n'est pas donné à tout le monde. Vrai, je pense que c'est hyper important de le rappeler. Effectivement, je, enfin, et plus j'avance là, plus je m'en rends compte. C'est quand même un énorme privilège d'avoir un passeport français. Euh, ça m'a m'ouvre quand même beaucoup de portes, et en discutant avec les populations locales, enfin, je m'en rends de plus en plus compte. Voilà. Après, pareil, euh, enfin, tout ce qui est euh, le fait d'être jeune, le fait d'être blanche, je pense que ça joue aussi beaucoup sur... Là, c'est plus sur mon quotidien, mais quand même, ça, ça, ça change beaucoup mon expérience. Et ensuite, en dehors de ça, donc euh, de, de, de l'accès qui n'est pas forcément évident pour tout le monde euh, par voie terrestre, je me rends compte aussi qu'effectivement, euh, il y a plein d'endroits où euh, c'est beaucoup plus simple de prendre l'avion. Tu vois là par exemple, si j'avais voulu prendre l'avion du Pakistan en Inde, c'était hyper facile. J'avais un e-visa euh, en un jour. Enfin, euh, c'était hyper simple. Le e-visa est beaucoup moins cher euh, et j'avais un multi entrée. Là, j'ai attendu deux semaines dans la capitale en étant absolument pas sûr de l'avoir, en payant le double du prix et pour avoir une entrée et beaucoup moins de temps. En fait, du coup, c'est juste que je me rends compte que, que le monde n'est pas, pas pensé pour nous inciter à voyager euh, par voie terrestre et qu'en mmh. fait, il y a quand même plus d'obstacles que ce à quoi je m'attendais. Je soutiens quand même que c'est la meilleure décision et je suis trop contente. Et, et justement, ça donne aussi un rythme que j'adore dans ce voyage. Donc euh, franchement, pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mais effectivement, ça a d'autres implications auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et par exemple aussi, le fait de traverser des, bah, des zones qui... Des fois politiquement, euh, me challenge. Je sais pas comment me positionner. Je ne sais pas quoi en penser. Euh, bah, j'ai pas, bah, du coup, j'ai pas forcément tout le temps l'option de sauter le, le pays. Donc euh, voilà, c'est des dilemmes. Euh, L'écologie, la politique, ça, ça, ça implique en fait plein de réflexions, et je m'en rends de plus en plus compte.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair que quand tu fais le choix de circuler par voie terrestre, l'aspect quand même géopolitique est quand même à prendre en compte pour aller au bout de tes idées un petit peu plus écologiques et, et environnementales.
1: C'est qu'en fait, du coup, tu passes dans des régions du monde. Euh, la plupart du temps, moi, je suis plutôt dans l'optique de me dire que dans tous les cas, euh, passer dans différentes régions du monde, c'est cool parce que tu discutes avec la population locale, etc. Et, et au contraire, je pense que ça peut permettre une ouverture d'esprit, etc. Mais il y a des certains, certains moments où oui, la question de est-ce que... Est-ce que, du coup, en voyageant dans ce pays, je subventionne euh, le gouvernement Est-ce que j'aide, etc. Enfin, c'est des, des questions et des raisonnements auxquels je pense vraiment en voyageant, en me disant, est-ce que là, je, je contribue à l'économie locale ou est-ce que je contribue à soutenir le gouvernement Et dans ce cas-là, que à quel point ça me dérange Enfin, c'est ouais, mmh. beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions. Mmh. Mais voilà, c'est des choses euh, auxquelles il faut penser aussi quand vous voyagez sans avion.
0: Ouais, ouais. ouais en fait, ça te donne tellement à voir un autre monde. Enfin, c'est fou, hein, parce que c'est vrai que la facilité, c'est prendre l'avion. Enfin, on ne se rend pas compte, on va d'un point A à un point B. Mais c'est vrai que enfin, c'est assez dingue de voir euh, l'impact de voyager différemment. Autrement. Ah bah oui, ça,
1: ça change totalement l'expérience, ouais. et, et ça donne un rythme différent aussi, parce que tu vois, fin, là, fin, même l'attente des visas, etc., du coup, mmh. tu t'adaptes tu beaucoup à ça. Et ça donne une autre cadence, mais c'est vraiment... Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup, mais effectivement, du coup, c'est totalement... Enfin, euh, c'est très différent.
0: Oui, il faut quand même avoir euh, le temps. Ça, c'est clair que... Effectivement. Enfin, limite, c'est presque pas compatible euh, de voyager sans avion, sans avoir le temps. Ça implique un certain voyage lent. C'est
1: un sujet qu'on a beaucoup abordé avec d'autres amis voyageurs. En gros, on, on se disait, bah, en fait, tu, soit tu as de l'argent et pas de temps, <rire> soit tu as du temps... Et moins d'argent, tu as moins besoin d'argent quand tu as du temps. Et c'est vrai, enfin, du coup, le temps, c'est une vraie richesse, mais vraiment, ça prend tout son sens dans cette manière de voyager. Et moi, c'était aussi un choix, enfin, un choix que j'ai pu me permettre de faire. Hein, c'est pas donné à tout le monde, mais du coup, euh, ouais. c'est vrai que je m'étais dit, bon, bah, si tu veux aller en Australie, si tu veux voyager comme ça, loin, enfin, tu vas pas le faire tous les jours, vu que tu ne veux plus prendre l'avion. Donc, c'est le projet d'une vie, un peu. Enfin, là, du coup, j'ai quitté mon job pour ça, j'ai décidé de vivre avec moi parce que ouais. je voulais prendre ce temps, je voulais avoir le luxe d'avoir ce temps en fait effectivement encore une fois c'est pas donné à tout le monde
0: ouais, ouais. On, on
1: travaille presque
0: ah. toute une vie ouais. pour finalement euh, avoir le, le luxe d'avoir du temps mais ouais. en fait euh, bon t as, t as eu raison de, de t'octroyer ça et justement parce que c'est assez dingue je pense ça fait neuf mois que tu voyages et en termes de, de budget euh, de financement de ton voyage je pense que c'est ridicule je vais
1: te dire en direct à combien je suis parce que je rentre toutes mes dépenses donc je suis à 2700 euros 2700 euros depuis 9 mois de ouais. dépenses. Sachant que ça inclut oui. tout. Je sais que souvent, des voyageurs mettent juste les, les, un peu les dépenses quotidiennes, ça inclut tout, même les visas. Donc, j'ai eu des visas qui montaient à 300 et même à 100 euros des fois. Donc, ça inclut tout. Donc, ouais. globalement, en fait, bah, du coup, l'hébergement, j'ai vraiment presque jamais été dans des hôtels ou des auberges de jeunesse. J'ai presque tout le temps été soit en coach soit dans ma tente. Et le transport, voilà, pour l'instant, j'ai réussi à faire tout le temps du stop depuis, depuis ces 9 mois. Donc c'est vraiment la nourriture, euh, c'est vraiment bah, en fait, ouais, les, les dépenses de nourriture, de visa, des euh, petits euh, cafés, <rire> les petits cafés réconfort de temps en temps. Euh, voilà, globalement voilà, ouais. c'est ça mes dépenses. Tu t'octroies pas des petites activités, je sais pas, des, des choses... Euh... Tu sais, quand tu visites un
0: pays aussi, il peut y avoir des choses un euh, peu payantes. Ça peut arriver, ou... mais
1: souvent, je n'ai pas eu besoin. C'est très bien. Je me suis pas du tout sentie limitée. Hein. Je n'ai pas du tout l'impression de me limiter ouais. au quotidien. Mais souvent, oh, bah, ouais. en étant avec les coachsurfing, les locaux, etc., bah, euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais ils me montrent plein de choses, mais du coup, ce n'est pas forcément des choses payantes. Du coup, j'ai l'impression d'avoir énormément de choses, mais. Pas forcément payante. J'ai payé quelques musées, quelques visites, euh, notamment en Ouzbékistan, parce que là, pour le coup, c'était vraiment, il y avait un, la culture de la route de la soie, enfin, c'était assez impressionnant. J'avais vraiment envie d'aller plus loin, euh, mais sinon, j'ai fait beaucoup. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'activités qui étaient gratuites et auxquelles on pense pas. Ouais. Euh, et j'ai pas forcément non plus la volonté d'être beaucoup dans les villes. Et je pense que là où il y a, enfin les plus grosses défenses, c'est souvent de vivre en, en ville, en fait, ça, ça va hyper vite, toutes les activités sont payantes. Là, ça m'a justement montré aussi que c'était possible de, de faire d'autres activités euh, sans avoir ce rapport monétaire, enfin, justement, toutes tous les activités qui sont possibles dans la nature, tous les tous les, ouais. tous les, même les échanges, les visites avec les locaux, bah, du coup, euh, ouais, c'est pas forcément des, des choses payantes, quoi. Donc, c'était intéressant de m'en rendre compte aussi, ça, que, que quand tu sortais de là, tu n'avais ouais pas forcément ce... Enfin, t'avais moins ce rapport euh, à l'argent. Ouais, c'est super intéressant.
0: Et ça casse les codes, ça aussi. Et voyager en, en autostop, si on peut euh, s'arrêter un petit instant euh, là-dessus, donc c'est devenu ton, ton mode de voyage, hein, euh, vraiment. T'as voyagé même un petit peu en, en van à un moment, j'ai vu au Kazakhstan, et, et tu disais que t'avais hâte de reprendre le stop, même si euh, tes potes de van euh, étaient hyper sympas, mais j'ai l'impression que c'était un peu un moyen au début euh, de ton voyage pour euh, arriver à tes fins d'aller ouais. en Australie et là c'est carrément devenu euh, presque un lifestyle ouais. euh, un choix de voyage et de mode de, de vie
1: Ouais, carrément. et c'était vraiment pas, je m'y attendais pas c'est vrai que j'ai... Tu pars de loin ouais, quoi. Je...
0: tu pars de bah, zéro Oui, oui ouais. honnêtement,
1: <rire> c'est vrai que <rire> c'est vrai que c'est un sujet d'ailleurs hein. en partant en stop justement j'avais très peu fait de stop seul en fait Et je, justement j'avais un peu un complexe sur ça parce que j'avais peur qu'on me dise t'es pas du tout légitime tu sais pas à quoi tu t'attends tu sais pas faire de stop enfin voilà j'avais fait du stop avec des amis mais jamais seul tu t'étais pas entraîné avant comme j'avais ce projet, je me suis dit, bon bah, euh, pendant l'été, je vais aller euh, au Portugal, j'avais un camp de surf au Portugal, <rire> je vais aller jusqu'au Portugal euh, en stop, et je, comme ça, je vais voir si j'en suis capable, si euh, c'était aussi un peu un moyen de me donner de la légitimité <rire> pour mon futur projet. Et, euh, et donc, ça s'est euh, globalement hyper bien passé, enfin, ça m'a convaincu que c'était ce que, que j'avais envie de faire. Mais effectivement, quand même... Euh, c'était quand même dans l'idée que je voulais pas prendre l'avion, que c'était le moyen un peu aventurier de me lancer. Et je m'attendais pas à ce qu'au fur et à mesure des mois, je m'attendais à être fatiguée. J'avais prévu d'être fatiguée émotionnellement, euh, peut-être d'en avoir un peu marre. De... Je m'étais dit hein, « si, si tu t'en as marre, euh, potentiellement tu t'autoriseras des bus, etc. » Et en fait, plus j'avance, plus je me dis « mais en fait, c'est génial comme moyen de transport ». Parce qu'en fait, ça va tellement plus loin que justement que le moyen de transport. C'est tellement euh, un, un lieu de rencontre. Enfin, en fait, c'est ce, ce qui crée mon voyage au, au quotidien. Dès que j'ai un coup de mou ou quoi que ce soit, en fait je sais que je vais aller faire du stop et je vais rencontrer une nouvelle personne. Et qu'en fait, euh, il va se passer plein de choses que je ne peux pas anticiper. Et ouais, en fait, j'aime trop ça. Je rencontre des personnes hyper différentes. C'est des interactions toujours hyper différentes. Et oui, même si... Je sais qu'on m'a souvent demandé « Mais t'en as pas marre de raconter ton projet Tu dois toujours dire la même chose et tout. » Mais en fait, ça va plus loin que ça, je crois. Euh, euh, parce que même si... Des fois, oui, effectivement, c'est un peu redondant ce que je vais dire euh, de prime abord avec les personnes. Il y a quand même tout un autour, toute la, la voiture qui est différente, la façon d'agir, le quotidien des personnes où du coup, je rentre dans leur quotidien. Des fois, c'est pour quelques minutes. Des fois, en fait, je vais rentrer en stop avec eux et je vais passer une semaine avec eux. C'est passé en Russie, d'ailleurs. On m'a pris en stop pour 30 minutes. Et en fait, c'était euh, deux guides et, euh, et un touriste. Et au final, euh, ils m'ont dit, bah, écoute, tu, si tu veux, tu peux faire le tour organisé avec nous. On est, on est parti pour une semaine, tous les hors pistes, dans l'Altaï de la Russie. Et euh, nous, c'est avec plaisir que tu es avec nous. Et du coup, euh, on en a beaucoup rigolé parce qu'une semaine plus tard, j'avais l'impression de quitter mes parents. Ils m'ont accompagné jusqu'à la frontière de Mongolie, ils étaient tous les trois avec le chien, en train de me dire au revoir, de me mettre dans une voiture d'un russe pour faire passer la frontière, et ils ont attendu une heure que la frontière ouvre avec moi, et ouais, j'avais l'impression de, de quitter ma famille, quoi. et je me dis, c'est dingue, je suis montée dans leur voiture pour 30 minutes, et une semaine plus tard, me voilà, qui repart ouais.
0: Mais c'est vrai que ouais, le fait de voyager autrement, notamment avec le stop, ça t'amène à à rencontrer des gens différents euh, et puis locaux dans chaque pays que tu peux pas rencontrer finalement différemment. C'est une question difficile, mais est-ce que tu as quand même, je ne sais pas, une rencontre qui t'a marqué plus que les autres
1: euh, Je crois que je pas de plus belles rencontres. En vrai, euh, je suis hyper... Je suis très nulle en tous les cas pour faire des distinctions euh, comme ça. Euh, par contre, effectivement, j'en ai, ai parlé récemment, mais il y a une famille au Kazakhstan qui m'a beaucoup touchée. Et c'est très bizarre parce ouais. que, enfin, en vrai, j'ai passé beaucoup de temps avec plein de monde et j'ai énormément de super souvenirs. Cette famille-là, j'ai passé une soirée avec eux. Et en soi, il y avait quand même aussi la barrière de la langue, donc c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu tant que ça d'interaction approfondie. Pourtant, ça m'a ouais. hyper marqué. Pour donner le contexte, du coup, je. J'étais au Kazakhstan et donc je me rendais à la... en Ouzbékistan et donc euh, j'avais déjà fait 10 heures de route donc euh, je me suis dit, euh, c'est trop. Euh, je m'arrête dans un petit village à côté de la frontière et je partirai le lendemain en Ouzbékistan et donc je m'arrête dans un petit village il n'y avait vraiment personne. Du coup, je... bon, en plus, avec mon gros backpack à chaque fois, j'ai l'impression que tout le monde observe, ça... Bref, Je stressais un petit peu de me dire mais où est-ce que je vais dormir C'était le désert à perte de vue autour. Quand je dis le désert, c'est qu'il n'y a même pas un petit buisson pour cacher ma tente. Donc je me demandais mais comment je vais faire Ah oui, il fallait préciser que si le soleil, le jour diminuait, il était 19h, et je me disais, oh là là, il va faire nuit, je vais toute seule dans un village près de la frontière, c'est pas foufou, et je vois une famille oui. dans son jardin, donc je demande au monsieur, est-ce que, vous savez, si je peux mettre ma tante juste à côté de votre maison, juste pour pas trop, euh, voilà, visible, et donc lui, il était hyper enthousiaste, mais au début, sa femme, euh, je sentais qu'elle avait un peu peur, enfin, ce qui est totalement normal, hein, et... <rire> Sort d'un arme nulle part dans ce village. Et du coup, au début, ils m'ont dit euh, non, non, on préfère pas. Enfin, euh, voilà, pour des raisons de sécurité, on préfère pas. C'était un peu la première fois d'ailleurs que. Quand te disais non Que ça enfin D'habitude, c'est moi qui suis un peu méchante. Mais là, c'est vrai que du coup, là, c'était eux qui avaient peur de moi. Et je me disais, ah, en fait, eh oui. on a peur du pleinement. » Et en fait, ils sont revenus me chercher. Je, donc, je continue à marcher dans le village en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire Ils sont venus me chercher. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, ça a été vraiment euh, une rencontre trop chaleureuse où les enfants, du coup, il euh, y avait la petite fille qui parlait anglais, donc elle me parlait euh, sur son traducteur. On a parlé de plein, plein de sujets. Elle maîtrisait hyper bien Google Translate. Et, euh, mm -hmm. et voilà, et du coup, on a passé la soirée euh, en buvant du petit thé au lait de chameau. Et, et il ouais, y avait un truc hyper touchant sur cette famille. Je ne pourrais pas t'en dire plus. Mais là,
0: des fois, dans la simplicité hein, des, des rencontres, c'est ce qui nous touche oui. le plus, quoi, quelque part. Et du coup, depuis que tu es parti, tu as expérimenté aussi euh, mille vies. Hein. Oui. Du coup, tu t'adaptes à ça euh, juste pour te rappeler, parce que je pense que tu as, as oublié, mais tu sais, euh, quand tu as vécu dans une ferme d'élevage de chèvres, dans une cabane sur la plage, une grotte, tu as vécu avec des hippies pour être artiste de rue en Turquie tout ça là que des actions militantes et tout ça voilà ça fait quoi c'est vrai que quand tu me le dis je me rends compte du coup
1: ouais c'est vrai qu'en fait tous les jours sont tellement un peu asphygiques ils sont tellement une nouvelle aventure que c'est vrai que je sais pas que j'oublie, mais c'est vrai que du coup une aventure remplace une autre et c'est vrai que euh, en prenant le recul, je me dis oui c'est fou en fait tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que bah, en fait depuis notre dernier échange, du coup bah, en fait j'ai vécu avec des nomades pendant presque un mois en colis. Après enfin euh, en Chine, du coup j'ai fait plein de rencontres aussi euh, hyper euh, atypiques. Après là euh, au Pakistan, j'ai passé plein plein enfin j'ai passé presque une semaine à enchaîner tous les mariages euh, <rire> du village. <rire> En fait, ouais, c'est tellement surprenant à chaque fois que je crois qu'en qu en fait, il faut juste que je note tout ça et qu'après, <rire> je me dirais « waouh ». Tu gardes une trace euh... J'essaie d'écrire le maximum. Là, je suis un peu en retard, je t'avoue que je suis encore… Euh... <rire> J'arrive en Russie, là.
0: <rire> ok. Et quand t'es sortie de l'Europe, quand t'as parti, tous les pays en An, là, ouais. Ouzbékistan, Kyrgyzstan, et après, la, la Russie, la Mongolie ouais. Ça devait être assez dingue euh, en stop.
1: Oui, bah c'est d'ailleurs la première fois, c'est au Kazakhstan. Je ne sais plus si j'ai parlé de ce, de ce ressenti, mais c'est la première fois, c'était au Kazakhstan, que je me suis dit « Ah oui, là, t'es loin ». En fait, ça, ça a mis longtemps. Hein. <rire> ça a mis, euh, du coup, ouais, six mois, presque sept mois, à ce que je ressente le fait de me dire « Ah ok, là, t'es vraiment parti. Et je me souviens, il ouais, le... y avait le désert, il y avait des chameaux qui apparaissaient sur notre route. C'était une route, bah, du coup, très euh, en nid poule, avec le van, du coup, parce que j'avais fait du stop organisé. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, je, je comprends que là, en fait, je, je me suis éloignée de la France. Mais je me suis dit, en fait, euh, wow, t'as mis du temps quand même à t'en rendre compte. Mais du coup, ouais, ça a été euh, quand même une période de, de transition un peu dans mon voyage, où au Kazakhstan, Ouzbékistan, euh, j'étais plus éloignée de mes codes. Et du coup, euh, ouais, c'était une nouvelle étape. Et, ouais. Et la Chine, ça, ça a donné quoi Et la Russie C'était des deux destinations que j'appréhendais, hein. honnêtement. Pour le coup, la, la Russie, j'y passais vraiment parce que j'avais aucune autre euh, option. Bah, du coup, la première partie de la Russie à la, au Kazakhstan, en vrai, je l'ai passée très rapidement en, en transit, du coup, avec le van. Euh, donc, en soi, je n'ai pas vraiment découvert quoi que ce soit. Enfin, euh, voilà. Ah, bah, la deuxième partie, du coup, de la Russie, j'étais hyper éloignée. Donc, pour le coup, je ressentais moins quoi que ce soit. Enfin, c'était aussi différent. Mais je n'avais pas trop d'appréhension sur ce, cet endroit-là. Pareil, à chaque fois, c'était des transits en fait, de la Russie. Donc, je... Bon, je me disais, je vais y passer rapidement. Bon, la Russie a fait que mes rencontres ont fait que je suis restée plus longtemps que prévu Mais de base, je, vraiment, je le prévoyais comme euh, plutôt un espace de transit. Euh, la ouais. Chine, par contre, je savais que c'était comme assez vaste. Tendu aussi. Et là, Et ouais. interdit, Et là, donc... là du coup, j'ai plus de... C'était un peu la seule fois, d'ailleurs. Le seul pays où que j'appréhendais vraiment... Euh... Euh, d'entrée, je savais qu'il y avait pas mal de contrôle à la frontière, donc je me demandais aussi euh, comment ça allait se passer, avec... parce que bah, j'ai tout dans mon backpack, quoi, toute ma vie, donc je ne savais pas ce qu'ils allaient vérifier, j'avais mon ordinateur, je... je lisais tous les témoignages euh, possibles et inimaginables, donc j'étais un peu stressée, euh, et tous les voyageurs avec qui j'étais en contact, en fait, la... il faut savoir que la Chine a réouvert euh, cette année ses frontières, depuis le Covid, et tous les voyageurs que je connaissais euh, actuellement en voyage, je connaissais personne qui faisait du stock, tout le monde m'a dit, euh, moi je prends le train, donc, euh, j'avais un peu cette appréhension de ne pas avoir d'exemple, d'avoir de, personne à qui me référer, d'y aller un peu à l'aveugle. Mais ça s'est bien passé, globalement. Il y avait beaucoup, beaucoup de contrôles. Euh, on contrôlait tout le temps mon, mon passeport. Euh, il y avait beaucoup de checkpoints. Donc, c'était beaucoup de patience. Mais, euh, mais bon, en vrai, c'est ce que je disais aussi. C'est qu'encore une fois, je pense que le passeport français fait que quand même, je reste hyper privilégiée. C'était plutôt du du stress, de l'attente, mais je ne me sentais pas non plus en grand danger. C'était voilà, juste un peu hors de ma zone de confort, un peu plus hors de ma zone de confort que d'habitude. OK. Et
0: dans ton projet aussi, tu avais donc euh, l'idée, donc tu as toujours l'idée hein, de rencontrer un peu des... Des activistes, des militants un petit peu engagés dans chaque territoire. Comment tu t'y prends pour les trouver et tu arrives un petit peu à continuer à, à rencontrer bon, Aujourd'hui, tu étais avec le ministre de la transition écologique au Pakistan, mais voilà, tu continues un petit peu cette démarche-là et, et l'objectif aussi, je crois que c'est d'en faire
1: un film, non oui, j'aimerais bien à la fin compiler tout. Oui, enfin c'est vraiment un objectif super important et un fil conducteur ouais, de mon de mon périple. C'est vrai que j'ai plus réussi à le faire euh, en fait en Europe parce que j'avais pas la contrainte du temps. Euh, c'est vrai que ça, là ça c'est un peu compliqué ces derniers temps. Enfin entre le euh, en fait, du Kazakhstan à la Chine, c'était quand même plus compliqué parce que j'avais quand même euh, pas mal de deadlines. Hein. Je devais quitter le pays plus rapidement, donc j'avais moins le temps de prendre les marques, de prendre contact avec des personnes, etc. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai moins fait. Bah, comme je te dis, en fait, ça fluctue beaucoup mes projets. Alors, comme tout est très spontané, je fais aussi en fonction de ça. Euh, mais effectivement, du coup, pour, enfin, tout le début de mon aventure, dans presque tous les pays, j'ai pu interviewer des personnes engagées. C'était hyper marquant et enfin, vraiment, c'était... Ouais, à chaque fois, c'est hyper enrichissant, hyper fort de voir, en fait, les... Les différents projets, les différents focus dans les pays. Et puis les personnes au niveau individuel aussi, parce qu'en fait, il y a vraiment l'échelle globale et après, il y a ce que individuellement toutes ces personnes veulent faire. Euh, en Allemagne, c'était des activistes qui étaient quand même sur la place publique depuis trois ans euh, et qui s'alternaient depuis trois ans pour être toujours présents pour qu'on puisse pas démanteler le, leur installation. Donc je trouve ça assez ouf. Et pareil en Turquie, mais du coup, j'ai rencontré euh, deux personnes euh, qui m'ont hyper, enfin vraiment qui m'ont marqué euh, et qui ont milité contre le projet d'une centrale hydroélectrique qui allait quand même impacter beaucoup beaucoup de la faune et la flore à cet endroit-là. Et en Turquie, c'était particulièrement compliqué à mener ce projet, parce que tous les sujets écolos globalement, sont très compliqués. Et ils ont vraiment réussi à mener un projet apolitique hyper impressionnant, une vision hyper différente et décalée de ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Mais en fait, en ayant cette posture apolitique, ils ont réussi à mobiliser énormément de monde et en fait à contourner le système pour empêcher cette... Euh, la un construction de ce et c'est assez fort en Turquie enfin surtout en Turquie ouais. c'est vraiment c'était hyper inspirant euh, leur mode de vie etc j'ai passé trois jours nuit <rire> et jour à parler avec eux euh, vraiment j'étais euh, wow. j'avais des toiles dans les yeux en les, en, en les entendant et là au Pakistan euh, je m'emballe, hein, dès que tu me parles sur ce sujet, tu me bah dis ouais, si je
0: Non, non, je non. De...
1: <rire> Mais là, le Pakistan, euh, en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, euh, euh, je me rends compte que c'est... Enfin, le sujet de la protection de l'environnement, etc., et, il était hyper présent quand je suis arrivée. Déjà, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai eu beaucoup d'affiches et c'est venu dans beaucoup, beaucoup de discussions euh, avec les personnes. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de, qui m'a surprise. Et en fait, je me suis rendu compte que le Pakistan, c'était un des pays euh, qui avait le plus de glaciers en dehors des pays de l'Arctique, c'est un des pays avec le plus de glaciers au monde. Je ne savais pas du tout ça. Et donc, en fait, j'ai je... enfin, commencé à me rendre compte que, ouais, en fait, euh... enfin, j'ai aussi découvert que le Pakistan, c'était euh, un des pays qui était euh, le plus exposé, justement, en termes de risque face au réchauffement climatique, alors qu'il émet très, très peu en termes de CO2. Mais euh, c'est un des pays qui est ouais, directement affecté. Il enfin, y a déjà eu énormément de conséquences. Il y a eu des... des glaciers qui ont fondu et du coup, ça a détruit des villages, etc. Et en fait, je... Bon, C'est plein de choses que j'apprends et euh, en étant dans les pays, je me dis mais waouh, j'ai encore plus envie de, de donner de la visibilité à tout ce qui se passe et ça fait sens pour moi de donner de la parole à toutes les personnes dans les pays, montrer les différences, montrer les points de vue, montrer comment les personnes ont envie d'agir. Donc euh, oui, je suis toujours hyper motivée. Et ouais. <rire> Et ça renforce encore plus ton côté militante euh, écologiste. C'est sûr, mais c'est vraiment. Euh, bah déjà, ma démarche fait de partir sans avion c'est aussi ça. Hein. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux aussi en grande partie. C'est la volonté de créer des nouveaux imaginaires collectifs et d'apporter un message positif. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de montrer que vouloir protéger l'environnement c'est pas forcément que du négatif, mais qu'au contraire ça peut apporter bah, des, du positif dans notre vie. Et en fait, euh, ouais. ouais. c'est pas que de l'anxiété quoi. C'est pas que parler euh, des choses qui vont pas ou qui vont pas aller et je crois d'ailleurs que mon voyage en est l'exemple enfin tu vois en, en me mettant la contrainte de ne pas prendre l'avion finalement je me suis lancée dans la plus belle expérience de ma vie et euh, et enfin, c'est ça en fait c'est chercher des alternatives mais pas des alternatives qui vont être euh, chiantes pesantes ouais. euh, des alternatives qui en fait sont juste des façons de dévier et qui seront peut-être encore plus riches en fait voilà, c'est ça un peu le message que je veux porter
0: Trop intéressant, mais oui, utilise ta visibilité et c'est hyper important d'avoir un message derrière quoi, et en plus positif et on en a besoin. <rire> Est-ce que quand même euh, dans ton voyage, alors je sais que tu n'aimes pas ces questions, mais quand même tu as eu des, des belles galères, euh, ouais. des petites expériences difficiles
1: euh, ouais, peut-être pour expliquer pourquoi tu dis que, que j'aime pas cette question, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup souligné, le fait que dès que tu es une femme qui veut partir seul, on te ramène beaucoup aux questions d'insécurité. Voilà, constamment, on te dit que c'est dangereux. Il y a vraiment un discours sur le fait que, euh, potentiellement, ça serait mieux de partir euh, avec euh, un ami. Enfin, voilà, on te suggère gentiment, tout ce genre de, de choses. Et c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important de, de rappeler que, que non, partir seul il euh, n'y a pas plus d'insécurité que dans notre quotidien, à mon sens.
0: Exactement, oui, Voilà. Sûr. Mais après, ouais. effectivement,
1: dans tous les cas... Euh... Mais même sans parler de stop, hein des galères, tu vois, plus largement, exactement. on va dire. Dans, dans tous les cas, dans, dans une vie, il y a forcément des galères. Ouais, Et exactement. quand on part à l'aventure en laissant beaucoup de spontanéité, ça peut aussi, du coup, laisser part à des galères. Donc, j'ai eu, oui, de, de petites galères. Eu, je, bah, du coup, j'ai eu un ours qui m'a <rire> attaqué gentiment ma tante. <rire> <de l 'année rire> de Mais il a eu la gentillesse de partir quand j'ai crié, donc euh, tout de même. <rire> Et voilà. T'as eu de la chance, ouais, effectivement. Oui, voilà, donc... En Turquie, c'était, hein, je crois. Oui, c'était en Turquie, dans une réserve euh, naturelle, euh, mais une plaine. Une plaine, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait des ours. Je n'avais ouais. pas de nourriture dans ma tente, mais un petit échantillon de dentifrice. Donc, sachez qu'il ne faut pas prendre de mini-échantillon de dentifrice. <rire> euh, les ours aiment bien le, le dentifrice.
0: <rire> Incroyable. Euh,
1: donc, ouais, bah, j'ai eu ça. Ensuite, bah, c'était, bah, par exemple, aussi en Mongolie, mais là, c'était plus euh, frontière. Mais je suis arrivée à la frontière de la Chine... Euh, deux jours avant la fin de mon visa mongolien. Et là, on me dit, en fait, tu euh, Juliette... Enfin, euh, en fait, c'est le jour férié, c'est la semaine fériée, c'est la seule semaine fériée pour euh, la Chine. Donc, tous les postes terrestres sont fermés, donc euh, tu ne peux pas passer. Et donc, euh, mon visa ex expirait. J'étais en mode... Ah, mais du coup, du coup mon visa a ex expiré, mais je ne pouvais pas rentrer en Chine. Donc, là aussi, coup de stress. où On me dit, tu dois aller dans la ville la plus proche qui a 10 heures de route, voire avec l'immigration. Voilà, voilà c'est des petits moments comme ça où je ne maîtrise pas totalement. Et sur le coup, c'est... <rire> Mmh. totalement sereine ça peut arriver aussi en, en stop dans les voitures il y a, il y a quelques moments où c'était enfin, voilà, des, des propositions bah, de mariage ou des choses comme ça où c'est source plus de je me suis pas sentie enfin, c'est ce que je disais dernièrement hein, lié au stop je me suis pas beaucoup sentie euh, en insécurité euh, frontalement directement c'était plutôt des moments où où justement j'avais besoin d'être assez cash et de couper court euh, rapidement et de dire euh, non bah écoutez euh, là c'est assez irrespectueux ce qui se passe euh, mais voilà j'ai quand même pas eu trop de sentiments euh, d'insécurité sinon au global juste quelques petites ouais. galères parce que aussi il faut le rappeler je suis très tête en l'air et que du coup <rire> les galères sont vite arrivées avec moi. <rire>
0: Oui, en Slovénie aussi, avec l'hélico
1: là, qui est venu te chercher. Ouais, ben, en plus, on s'était renseigné. Hein, on avait demandé à un guide de haute montagne euh, de Slovénie euh, si c'était possible d'y aller, etc. Donc, euh, il nous avait coaché, il nous avait dit oui, c'est bon, c'est mieux avec des crampons, mais euh, bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça devrait le faire à cette période de l'année. Et euh, donc voilà, on avait regardé la météo, etc. Mais. Euh ben voilà, il y a quand même une tempête de neige et, et euh, on s'est retrouvé bloqué pendant deux jours dans, dans un site en haute montagne du coup on a appelé des secours par sécurité pour savoir un peu, parce qu'on voyait des avalanches au loin donc on a appelé pour avoir des renseignements savoir comment on pouvait faire pour descendre on n'était pas trop inquiet en termes de de nourriture, etc., parce qu'on avait assez pour rester un peu plus longtemps. Mais du coup, les secours nous ont dit qu'un groupe avec des alpinistes venait d'être pris dans une avalanche, donc cette personne, la, la veille. Et du coup, ils nous ont dit « Non, mais là, vous bougez même pas. Euh, C'est un coup parce que vous y restiez. Donc, euh, non, on vient vous chercher un hélicoptère. » Alors moi, ça a été un drame pour moi qui je voulais pas prendre l'avion. Je me suis dit « Un hélicoptère, j'ai... » J'ai essayé de négocier. Mais voilà, il y, y a des moments. Un hélicoptère où... électrique, ça n'existe pas. Il <rire> je... <rire> y a un moment où je me suis vraiment. J'ai vraiment pas fait la main J'ai remis toute ma vie en question et je regrettais euh, d'être partie à un randonnée. Je culpabilisais. Enfin voilà, c'était. Bon.
0: bon, tu es retournée en bas, et sauf, avec ouais. tes amis.
1: Et merci du coup aux sortes d'être venus nous aider.
0: C'est clair. Et euh, dans ce podcast, on, on parle aussi du voyage un peu plus dans le voyage, un peu plus intérieur, introspectif. Ce voyage, euh, ouais, le voyage en général, je pense qu'il peut vraiment bouleverser une vie. Et je pense que tu n'en sortiras quand même pas indemne hein, de ce, de ce voyage-là. En termes d'émotion, d'évolution, de réflexion, d'apprentissage sur toi, sur le monde, sur les autres, euh, à l'instant à T, parce que... À quoi tu penses Qu'est-ce que ça t'a appris à porter,
1: euh, ou révéler ou tu vois euh, bah, je crois que en ce moment ce dont en fait c'est un topic très très large et j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais je crois que ouais. là en ce moment ce que ça m'évoque c'est le fait que bah, en fait de croire euh, de croire aux gens. <rire> en fait c'était un peu le but de ce projet aussi, hein, c'était de montrer que justement il y avait beaucoup de enfin, on vit surtout principalement enfin, en tout cas en France dans une société qui est quand même de plus en plus individualiste où on on valorise un peu le fait d'être indépendant euh, et c'est bien d'être indépendant de savoir enfin de pouvoir se. Tenter que voilà. sur soi. Enfin, hein. C'est ça. Et en fait j'ai été du coup enfin plus j'avance plus je découvre d'autres cultures où c'est pas du tout le modèle qui est prôné euh, et je trouve ça hyper intéressant de me rendre compte que ben bah, en fait euh, le collectif est, est hyper important et c'est pas quelque chose de, de dévaloriser au contraire enfin c'est hyper euh, c'est hyper valorisant. Enfin, même, du coup, quand on en discute, là, par exemple, on discutait au Pakistan, et, et ils me disaient, mais pourquoi vous faites ça Enfin, du coup, vous êtes ignoble de laisser, euh, par exemple, votre famille en maison de retraite, etc. Moi, jamais la vie. Mes parents, ils m'ont élevé toute ma vie. Enfin, je leur dois quelque chose. Et, et au contraire, je leur donnerai tout quand, eux, ils auront besoin. Et enfin, du coup, je suis confrontée à bah, beaucoup de, ouais, de, de différents points de vue comme ça. Et je pense que ça me fait beaucoup évoluer. Et le fait aussi, du coup, de d'avancer en stop comme ça de voyager étape par étape lentement en fait ça fait ça fait neuf mois du coup que j'y avais des pays où je me disais peut-être que là peut-être que là je ferai pas du stop tout seul peut-être que je vais essayer de trouver quelqu'un peut-être que là arrivé ici j'arrêterai et en fait plus j'avance et plus en fait à chaque fois j'arrive à, à l'endroit je suis du coup, j'ai discuté avec plein de monde avant sur ma route. Euh, je suis dans un contexte hyper différent. Je me dis, bah, en fait, non. Enfin, non, en fait. Oui, euh... Ça,
0: c'est les, les peurs que nous projettent clairement les médias. Et enfin, euh, tu vois, le, ce climat-là ouais. dans lequel on essaye de nous mettre de
1: peur de face bien. aux autres, à l'inconnu, à l'ailleurs. Ouais. Hum. Mais je crois que c'est un de mes plus gros apprentissages. C'est-à-dire que j'en avais conscience en étant en France. Mais tu vois, j'en avais pas conscience à ce point-là. Et ouais. là, en fait, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait. Euh... Waouh, en fait c'est fou, ça me déconstruit toute la vision que j'avais euh, du monde, etc. Enfin, ouais, je me rends compte qu'en fait au contraire, plus tu oses aller vers les autres, plus tu es en sécurité, parce qu'au contraire tu es hyper entouré, tu connais les codes, donc tu sais mieux comment agir, etc. Et que c'est au contraire c'est une force justement de ne pas t'isoler de toi, parce que plus tu es isolé, moins tu sais comment agir, moins tu sais les codes, moins tu vois. Et à l'inverse, plus tu oses aller vers les gens, plus ils vont t'apprendre, plus tu vas... Tu vas savoir comment agir. Plus du coup, finalement, tu es en sécurité et moins il y a de problèmes. Et du coup, ouais, je, je me rends compte que ouais, des fois, en fait, on, on est tellement dans notre bulle. Que, ouais, du coup, ça a percé euh, une petite partie de ma bulle. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais euh, ouais, je ouais. crois que c'est un apprentissage. Ouais.
0: Oui, et puis de voir les choses par soi-même, en fait, d'expérimenter par ouais. soi-même, c'est un vrai apprentissage, que ce soit pour soi, mais pour euh, le monde et ce qui nous entoure aussi. Ouais. Ouais. Et est-ce que, en toi, je sais pas, tu t'es vraiment découvert. Tu as appris quelque chose sur toi-même que tu ne soupçonnais pas euh...
1: Non, je pense que ça, ça c'est encore un processus en cours. Je pense que ça soulève plein de questions sur moi au quotidien. Parfois, je me demande, mais par exemple... Euh, parce que, par exemple, j'ai pas beaucoup ressenti la solitude. Et je me dis, mais est-ce que tu es une grosse associable Comment ça se fait que tu pas encore ressenti C'était le sentiment que j'apprendais le plus. Et là, ça fait longtemps que je suis partie quand même. Et je, au contraire, je me sens pas du tout seule. Et du coup, des fois, je m'interroge un peu, je me dis... Mais en est-ce que t'es vraiment seul, seul ou parce que es très entourée finalement de gens que tu rencontres ouais. même si c'est éphémère mais... ouais ouais je suis, je suis très entourée mais je m'attendais à avoir plus de, de down lié à ça tu vois ou que ce soit être entourée mais quand même il y a des moments quand j'étais en Mongolie j'ai passé un mois quand même dans une famille nomade où on ne pouvait pas parler c'est à dire que on avait, ils aimaient pas trop utiliser Google Translate donc vraiment euh, c'était vraiment corporel c'était parler le langage des yeux, etc et bon c'était hyper fort et finalement c'est autre sorte de connexion. mais du coup tu vois j'aurais Pu me sentir un peu au bout d'un moment euh, quand tu passes des heures avec des personnes qui parlent entre eux dans une autre langue, et toi tu peux pas forcément interagir, tu vois. Il ya des moments où ça peut arriver et bizarrement ça, ça m'est pas arrivé. Donc, bah, tu mm. vois, il ya des questions comme ça que ça soulève où je me dis bah, enfin, euh, ouais, ça me pose plein de questions sur moi-même, sur qui je suis, sur <rire> voilà, mais, mais peut-être encore un peu tout. Euh... Ouais, je manque encore de recul, je pense.
0: Ouais, du coup, euh, tu as le sentiment d'être un petit peu à ta place aujourd'hui, au bon endroit ou... Ouais,
1: je, je suis ouais. trop contente, enfin c'est vraiment, quand je te dis que c'est une des meilleures décisions de ma vie, c'est vraiment... Oui, parce que, enfin, au quotidien, ça m'apporte plein de choses, j'apprends plein de choses, et en fait, chaque pays, c'est comme si j'ouvrais un nouveau chapitre, donc en fait, je suis jamais fatiguée de la route parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est une nouvelle aventure c'est pas une aventure continue c'est c'est chaque jour c'est différent enfin voilà et du coup le temps passe hyper vite ça c'est très bizarre c'est-à-dire que j'ai l'impression de vivre dans pas ma vraie vie finalement enfin, j'ai l'impression que de vivre dans une bulle temporelle c'est ça la vraie vie ou pas <rire> ben, je... je me suis
0: déjà fait cette réflexion moi en voyage finalement mais est-ce que c'est ça la vraie vie ou ou c'est oh. juste une bulle en fait
1: ben, justement bah, du coup c'est trop bizarre, hein. c'est vraiment, c'est comme si je dissociais les deux en mode euh, que la vie en France bah, était sur pause et que du coup je vivais ouais. une aventure. mais en fait tout est tellement différent au quotidien que j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse, enfin, là, quand tu me dis ça fait 9 mois, enfin, tu vois je, je m'en rends pas compte, j'ai pas l'impression, et ouais enfin, ça va trop vite, <rire> et tout en prenant le voyage lentement, donc c'est paradoxal. Ouais <rire> c'est
0: ça. Le voyage lent, mais euh, il se passe tellement de choses dans une journée, effectivement. Que... Et est-ce que tu as une petite phrase, un mantra, toi, qui te guide un peu
1: au quotidien C'est une bonne question. <rire> je, je, je crois que j'en ai, mais là, tout de suite, j'en ai pas. Non, je ne sais plus, mais j'en ai, ai plein, probablement, mais j'avoue que là, ouais. je ne saurais pas te dire. Et...
0: Bon. Euh... Est-ce que Juliette, tu en, as envie de finir en fait sur euh, un dernier message, une chose à, à transmettre euh, après nous avoir raconté un petit peu tout, tout ce parcours euh, hyper euh, inspirant, enrichissant et Je suis sûre que les auditeurs ils vont adorer. Est-ce que tu as envie de finir sur une petite note, une petite euh, touche perso euh...
1: Bah, en vrai, ça va paraître hyper généraliste, même parce que c'est hyper propre à chacun, mais c'est vraiment oser s'écouter. Enfin, je pense qu'on a tous un peu des, des choses auxquelles euh, on rêve depuis, enfin, depuis qu'on est enfant. Enfin, ça, d'ailleurs, c'est un point. Alors là, je suis désolée, je vais m'éparpiller encore une dernière fois. C'est un J'ai souvenu en Mongolie qui a été une révélation. Je me suis souvenue de mes rêves d'enfant. <rire> ça paraît ouais. hyper unil, dit comme ça, mais j'ai, en fait, j'avais oublié que quand j'étais enfant, mon rêve c'était euh, d'écrire un livre, euh, de faire le tour du monde et de protéger les animaux bon, et de devenir chanteuse entre guillemets bon ça je pense que ça ne passera jamais vraiment foutu. Mais, coup, les trois autres euh, je me rends compte qu'en fait c'est possible enfin, du coup je suis en train d'accomplir un rêve et, et mais en fait c'est trop bizarre ça m'est mm. ça m'est revenu comme un flashback et quand j'étais dans ma vie à Paris dans ma routine du quotidien etc en fait je me suis rendu compte que je l'avais oublié enfin tu vois je, je l'avais totalement oublié et c'est comme si là dans les, dans les steps de mon quotidien d'un coup j'ai eu un flashback et je me suis dit waouh es en train de réaliser tes rêves d'enfant, et en fait, c'est possible, c'était pas juste des rêves d'enfant, c'est des choses qui ont un sens, finalement. Et, enfin, euh, même si, voilà, c'est pas forcément, tu l'accomplis pas forcément comme quand tu y pensais quand t'étais enfant, mais je pense que c'est hyper important de, des fois, d'essayer de sortir un peu de sa vie quotidienne et de se dire, mais qu'est-ce que vraiment, moi, j'ai envie, enfin, euh, sans ridiculiser nos rêves, parce que, tu vois, moi, si m'avais dit, si tu vas faire le tour du monde, je me enfin, voilà, sans les ridiculiser et en se disant, bah, comment je peux les mettre en place et... Ouais, d'oser vraiment, de ne pas ouais. penser que c'est ridicule, mais de se dire « Ok, vas-y, quelle est la première étape comment, comment je peux faire ?» Ouais, c'est ça. Se mettre dans un contexte
0: finalement euh, psychologique, de, de se dire euh, « Ouais, déjà, j'ai le droit d'avoir des rêves, c'est quoi mes rêves et comment je peux faire en sorte de les réaliser ?» Enfin, il faut se poser et, et se mettre dans un process de ça et de se dire « Ok, je m'autorise à ça parce que sinon tu es pris dans le quotidien, dans le contexte. » Ouais, c'est ça. Je partage totalement en tout cas cette vision-là et et encore une fois, vraiment, mon podcast, il sert à ça, quoi. tu vois, c'est de ouais, donner ouais, ouais. l'opportunité à des gens d'entendre d'autres personnes qui témoignent de leur parcours, de, ouais. de dire d'où ils sont partis et comment ils sont euh, finalement euh, aujourd'hui et ah, qu'est-ce qui les a traversés. Et c'est hyper important, effectivement, d'oser avoir de l'audace.
1: C'est hyper important aussi, oui, d'en parler, parce qu'effectivement, des fois, dans notre entourage proche, en fait, euh, juste les personnes transposent beaucoup leur peur sur les autres. Et du coup, tu as l'impression que c'est pas possible et on va le répéter. Et c'est tellement facile de. C'est tellement important d'avoir de d'autres personnes qui, justement, te disent bah non, 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 en fait, c'est ouais. possible. C'est pas utopique ou quoi que ce soit, parce que ça, on ramène beaucoup les choses à l'utopie. Et non, non, c'est possible, en fait. Enfin,
0: c'est possible, et tu le montres ouais. euh, effectivement aujourd'hui à travers euh, ton expérience et ton, ton incroyable aventure. Donc, merci énormément, euh, Juliette, euh, pour ton témoignage. Trop intéressant.
1: Toujours, euh, toujours un plaisir pour cette deuxième témoignage. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. L'autre, je le garderai pour moi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je reconnais effectivement des réflexions que tu te posais déjà, mais je vois qu'il y a quand même une step supplémentaire et que tu es encore en train de vachement évoluer dans, dans tes réflexions au, au fil du voyage. Et ça, il n'y a que moi qui le sais, mais. <rire> et toi? <rire> ouais et j'espère qu'on aura l'occasion quand tu seras peut-être en Australie ou de faire un petit point euh, à date euh, petit point d'étape d'évolution exactement. Donc merci énormément. Rendez-vous dans quelques mois alors. <rire> ouais, c'est ça. Rendez-vous pris. Merci énormément Juliette et puis je te souhaite une magnifique journée. Et bien Pas <rire> Bonne journée, merci à toi aussi. Ciao. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye